0: Musikfestival
1: Regensburg.
0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Philipp Gerschlauer. Heute konkret an einem seiner Stücke. Notenmaterial zum Mitlesen finden Sie in der Audiobeschreibung. Wir können ja mal rein. Nehmen wir uns mal zum Beispiel...
1: Irgendwas, weil jetzt Mikro wir jetzt gerade das nehmen wir mal irgendwas von der micro Genau, das ist zum Beispiel die Partitur von, von Microsnips. Da hast du hier erstmal die, ähm, die Töne, die hier vorgegeben sind. C ist gleich 0, also C ist 0 gesetzt. Cis sind bei 93 Cent. D ist bei 203,91 Cent, also eigentlich 204, das ist eine doppelte Quinte. Ähm, Dis ist bei ähm, 297,51 ich schleppe die Nachkommastellen mit. Sorry, das ist ein bisschen vielleicht irreführend, Das muss nicht sein, das hängt heißt, einfach damit zusammen, dass, dass wir den Computer ausrechnen dass ich die einfach mitschleppe. Ich kann die auf den Cent runden, das macht gar überhaupt keinen Unterschied. Manchmal ist es ganz interessant, wenn man versucht herauszufinden, warum habe ich jetzt diesen Ton genommen, dass man die Nachkommastellen noch hat und das hilft, Verwandtschaftsbeziehungen im Nachhinein äh, dann wieder kenntlich zu machen. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass während des Kompositionsprozesses ich nicht buchführe, wie genau die Skala zustande kommt. Manchmal, das wäre eine extra Arbeit, die manche nicht. Das kann manchmal dazu führen, dass ich nicht mehr erklären kann, wie ich genau das Stück zusammengesetzt habe. Aber das ist dann halt einfach so. Ne? Ich gehe von einem bestimmten Prinzip aus und während des Kompositionsprozess, wenn ich merke, ah, hier hätte ich gerne noch eine Quinte, verändere ich die. Jetzt will ich aber hier das haben, jetzt will ich aber hier das haben, dann verändert sich eine Skala und am Schluss komme ich ganz woanders raus, wo ich am Anfang gestartet bin. Und dieser Weg kann man manchmal schwierig sein. Gut. Das ist also die Skala, auf der das passiert. Dann haben wir noch eine zweite Skala, die ist so oben links, nee, oben rechts, das glaube ich im Weg. Das ist einfach so eine robert auf Cis, von dem B-Part. Dann hat jedes Stück eigentlich eine, ein SCL-File, wo alle im Stück verwendeten Tonwerte chronologisch aufgearbeitet sind. Das ist die rechte Spalte hier. Und dann haben viele Stücke eine Keyboard-Map, wo dann sozusagen gesagt wird, dieser Ton kommt dahin, dieser Ton kommt dahin, dieser Ton kommt dahin, dieser Ton kommt dahin, wo ich den quasi sage, wie das genau aneinander zu rein ist. Da habe ich mir optisch und grafisch keine Mühe gegeben, wie man sieht. Von daher sieht das so alles hingeklatscht aus. okay. Das ist aber nur so für mich als Backup, falls mal alle meine Dateien weg sind. Dass ich das immer nochmal neu im Notfall konstruieren könnte. gut. Dann haben wir eigentlich hier nur so eine Partitur. Das ist erstmal sehr spartanisch gehalten. Hier ist da auch keine Schlagzeugstimme oder keine irgendwas. Hier können wir uns einfach mal auf die Klavierstimme... Der, die alles zusammenfasst und Prinzip konzentrieren. Das ist das Griffbild, also die Skolatura, was das Klavier tatsächlich drückt. Das Klavier drückt unten eine reine Quinte, reine Quinte, ein eine reine Quinte, eine reine Quinte, ein Tritonos, ein eine reine Quinte und so weiter. Und rechts drückt es, jetzt können wir meistens sehen, so eine Art Terz oder eine Doppelung oder was auch immer. Und das ergibt die Harmonie. Saxophon doppelt das. Jetzt musst du natürlich gucken mit der Transposition, Saxophon ist hier klingend. Da haben wir quasi die Doppelung der Klavierstimme meistens und wir sagen Gitarre und Alt sind im Unisono. Und was jetzt eigentlich nur passiert, ist, nehmen wir mal die Bassstimme raus. Ich schreibe dem Bass einen Ton auf, das ist ein F, und ich gebe als Hinweis, F ist minus 28 Cent, das heißt minus 28 Prozent eines Halbtons. Hier haben wir ein CIS, das CIS ist 22 Cent zu so hoch, das A ist 17 Cent zu so hoch, 22, B 23. Diese ganzen Zahlen die sind alle kongruent mit dem, was wir hier vorne stehen haben, mit der Map. Und diese Map ist miteinander verwandt. Okay. Und dadurch ergibt sich jetzt hier bei dem Stück so eine Art funktionsharmonischer Zusammenhang, der, und das ist so der kleine ähm, Augenzwinkerer, der dabei ist, sie ist ein bisschen grob an ähm, Giant-Steps äh, orientiert, aber halt mikro ne? Das heißt, Giant-Steps, wir haben auch hier Terzverwandtschaften, also Modulationen in Terz, Sprünge in, möchte ich jetzt mal sagen, Medianen. Also diese typische Bewegung, diese Wirkung, um Angle Terz, die für Giant Steps so wichtig ist. Ne? Giant Steps ist eigentlich eine Reharmonisation von der, von der Bridge von Hattie Miss Jones ohne die äh, zweiten Stufen herausgelassen, in doppeltem Tempo. Vierfaches Tempo. Was weiß ich? Viel schneller. Und dadurch ergibt sich, wenn man in Terzen moduliert, ergibt sich so eine Art übermäßiger Dreiklang, der in sich symmetrisch ist, und das heißt, Giant Steps kann es auch nur in vier Tonarten geben. Danach wiederholt sich alles. Und das ist eigentlich das Stück in Kurzform, in extremer Kurzform. <lacht> so. Und jetzt haben wir hier so die Situation, dass erstmal dieses ganze Gebilde nicht auf ähm, zwölftönig gleichstufigen Gerüst basiert, sondern dass es schon an und für sich komplett quer durch den Garten geht. Und springen so, und das kann man dann schon sagen, wir springen so grob, von einer zwölftönigen, relativ normal bestimmten ähm, Welt, ich sage jetzt mal mit, mit auch reinen Beziehungen oder sich an reinen Beziehungen Tonbeziehungen, springen wir in eine Welt, die so um den elften Oberton versetzt ist, das heißt eigentlich in so eine Vierteltonwelt mit rein. Das heißt, wir haben Giant Snaps, was normal, 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 so sich so raus und rein bewegt. Das hatte dann schon ich meine, erst schon die Folge, dass das keiner spielen kann. Außer mir jetzt. Also das war echt schon, weiß ich nicht, das war von Dave gibt das war super gut gemacht, aber das hat ja auch dann overdubbed und das war schon echt er ganz schön.
0: Und das ist ja quasi das Gleiche, was auch bei, bei Giant Steps der Fall war. ne? Das ist ja berühmt, dass man auf der Aufnahme hört. Wie der Pianist versucht zu improvisieren und irgendwie in der Sackgasse landet. Genau,
1: der Tommy Flanagan hat sich da verewigt, das stimmt, ja. Das, das war auch so ein bisschen so, das war das letzte Stück, was ich komponiert habe. Für die Platte, weil wir gemerkt haben, am Schluss, wir brauchen noch ein Schnelles. Und dann habe ich das, das hat nicht lange gedauert, das, das zu komponieren, das ging sehr, sehr schnell. Ähm, da habe ich das einfach mal gemacht, so. Und dann irgendwie meinen Weg gefunden, wie man das halt so übt. So. Und dann muss man halt irgendwie so alles, was du so gemacht hast, kommt dann so zusammen und man versucht dann halt einen Weg zu finden, dass das geht. Und das geht dann auch. Aber wenn du das halt so von Latz geknallt kriegst, ist das echt ein bisschen too much. Für Klavier war es kein Problem. Da kann da super gut drüber solieren, das geht irgendwie super gut ab. Die Gitarre ist dann halt nicht, das ist halt echt schwierig. Aber der super so, Das war ganz, ganz gut. Und Bass ging dann irgendwie auch, weil der Bass kann sich ans Klavieren orientieren und dann dann geht das halt also auch wieder ne? so. Genau, ja, und das ist das Stück. Und das ist jetzt ein bisschen was, was mit funktionsharmonisch geht. Alles von den Stücken ab so eigenen Dingen. Manche funktionieren auch im Drohnen, andere funktionieren rein mit Obertönen, andere modulieren
0: nur einmal,
1: und dann gar nicht so, das ist jedes Stück ein bisschen eigen. Kann man jetzt ganz schwer so zusammenfassen.
0: Und was wir jetzt gesehen haben, war quasi dann, was man auch normalerweise irgendwie Thema oder Chorus nennen würde. Und dann gehe ich davon aus, dass in der Improvisation wahrscheinlich die, die Basstöne gleich bleiben. Das ist bei
1: hier jetzt schon so, ja, das ist so ein bisschen, das bleibt, das bleibt so eigentlich gleich. Ich habe auch oft mal ganz gerne so ich über nur so zwei Akkorde, oder über ein Akkord, da sozusagen das Thema irgendwie komplexer ist mit Soloform, wird es dann leichter, damit man im Solo einfach ein bisschen Spaß haben kann, dann ist einfach auch nie den, den, den Kopf und Solo, das geht nicht zusammen. Das ist immer irgendwie, das geht mal für so ein Micro-Steps-Ding, aber eigentlich.
0: Schöner, wenn man den Kopf ausschalten.
1: Ist ein schöner Kontrast. Komplexes Thema, Solo über zwei Akkorde ist auch in sich von der
0: Struktur, wenn ein Stück funktioniert. Ja, dann hören wir doch mal rein in den Track Microsteps von der Platte Micro Jazz, Neue Expressionistische Musik von und mit Philipp Gerschlauer am Altsax, David Frisinski an der Gitarre, Jack Dijonette an den Drums, Matthew Garrison am Bass und Georgi Mikaze an den Keys. Die Musik passt dann natürlich klar super zum Thema des Festivals, Zwischentöne. Es gibt sogar eine, eine Dokumentation über dich und deine Musik, deine Musikanschauungen. Das, die heißt Auf der Suche nach den Zwischentönen, oder? Ja, genau. Das passt natürlich super zusammen. Wenn es jetzt um, um Kammermusik geht, ich weiß nicht, ob du auch quasi für, für größere Besetzungen schon mal irgendwie Sachen geschrieben hast, aber welchen Einfluss hat die Größe der Besetzung oder? Was bedeutet es für dich in einer kleineren Besetzung auch die Art von Musik zu spielen?
1: Ja, größere Musik potenziell sich die Schwierigkeit der Umsetzung. Von daher ist größeres Ensemble immer so eine Art Testcase. Das wird dann schon schwerer. Wenn ich das wirklich mal aufführen würde, ich habe es nur aufgenommen, aber ich habe es noch nicht wirklich aufgeführt, wenn ich es aufführen würde, dann müsste ich mal irgendwie 25.000, 30 30.000 Euro sammeln und das mal wirklich aufnehmen. Da bräuchte man eine größere Follow oder ein bereits bestehendes Ensemble, was gewillt ist, das einzustudieren. Weil das ist dann wirklich, das ist dann schwerer. Das geht dann ein bisschen in den Bereich klassische Musik. Du kannst auch nicht ein Stück für Orchester schreiben und das dann mal selber aufführen. Du musst das in Kooperation mit irgendeinem bereits bestehenden Orchester machen, die sagen, sie musst das wirklich mal eine Woche lang, nicht zu lang, es ist dann auch nicht zu. Voluminös, wenn es ist dann auch immer so, dass ich gerne für das Ensemble schreibe. Aber dann ist es immer, dann ist immer wichtig, dass das gebucht wird. Weil Jazz funktioniert ja durch die Interaktion, durch das gemeinsame Spielen, durch das sich gut kennen, durch das gemeinsam einfach miteinander spielen. Das ist eigentlich die große Stärke des
0: Jazz. Was erwartet denn die die Zuhörerinnen genau bei den beiden Konzerten? Ist das Mikro-Jazz-Konzert genau auch die Kompositionen von dem Album und das Repertoire?
1: Ja, wir spielen Stücke von dem Album. Wir spielen Stücke, die teilweise älter sind. Wir spielen Stücke, die neuer sind. Wir spielen auch ähm, Standards, also auch Sachen, die sich wirklich an den traditionellen Jazz orientieren, aber also durch eine mikrotorale Linse sozusagen. Das heißt, wir spielen so ein bisschen bunten Misch aus unterschiedlichsten Sachen, so aus den Sachen, die sich zum Teil bewährt haben, aus den Sachen, die aber auch jetzt neu sind. Also teilweise Sachen, die, die Leute, die mich kennen, dann erkennen, aber auch neuere Sachen, die jetzt gerade so aktuell sind, wo ich mich gerade beschäftige. Ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Jahren, wenn man sich so das anschaut, hat dieses Konzept so einen gewissen Höhepunkt erreicht und ich habe mich gerade ja wieder andere Sachen entwickelt. Zum Beispiel das Anwenden der Mikrotöne auf die Bibon oder auf klassischen Jazz, dass du im normalen Kontext diese Mikrotöne so anwenden kannst, dass sie über zwölf Töne gut funktionieren. Stichwort ich steige auf einer Session ein und spiele über Stella bei Starlight jetzt ganz anders durch mikrotonaler durch das Vertauschen von reinen Kerzen und Kühen. Das ist so eine Sache, die nicht beschäftigt habe, seit eigentlich der Microjazz Und natürlich dann das Orgelspielen. Ich habe ja dann auch angefangen, und 2018 war das Orgel zu lernen. Aus wahrscheinlich so einer Art Gegenbewegung zu dem, was vorher war, wobei so dann das Projekt Celestial Church Music entstanden ist. Hier eine Musik, die ganz anders funktioniert, die ganz anders als das, was am Tag vorher mit der Band passiert. Ja. Und da werden es zwei wahrscheinlich sehr unterschiedliche Konzerte bei einem zweiten Konzert bin ich echt gespannt, mit der Celestial Church-Musik, wie die Orgel so ist. Das ist einfach immer die Herausforderung, was auch das Spannende ist. Du kommst irgendwo hin, kennst das Instrument nicht, und es ist ein bisschen so, wie wenn man für eine Besetzung schreibt, man schreibt für eine Besetzung, genauso spielt man ein Orgelkonzert für oder mit einem Instrument. Man muss wirklich gucken, was habe ich vor Ort zur Verfügung und wie mache ich jetzt dadurch Musik? Wie wie geht das? Wie kann man damit arbeiten? Das ist ein sehr kreativer Prozess, unter Zeitdruck. Du hast vielleicht vorher zwei Stunden. Das
0: ist ja bestimmt doch ja, irgendwie schön auf, aufregend. Du spielst eine durch, guckst, was geht, machst die Notizen, versuchst dir so einen Matchplan zu machen. Okay, was
1: mache ich? Wie baue ich es auf? Wie strukturiere ich das? Wie sind die Teile aufeinander fokussiert? Wie lang dauert was
0: ungefähr? Ah, was könnte man hier machen, ah, vielleicht kann ich noch ein Stück schreiben, was dann nur auf diesem Instrument funktioniert. Also spielst du auch da feste Kompositionen oder sind das auch irgendwie freie Improvisationen teilweise? Da haben sich aus
1: freien Improvisationen Anfang an haben sich, haben sich so eine Art Stücke oder Konzepte entwickelt. Das ist immer mehr so, ich habe auf der Origin angefangen, okay, was geht denn, was kann man denn machen? nicht nur auf Instrument bezogen, sondern was kann man denn allgemein auf allen Orgeln so im Allgemeinen machen, wie könnte man das angehen. Daraus haben sich Strukturen entwickelt, die man schon so Kompositionen nennen könnte, und wo ich dann auch bewusst beim Spielen dann sage, okay, jetzt gehe ich in diese Komposition rein und jetzt gehe ich in die, betrete ich diese klangliche, harmonische und melodische Welt. Jetzt entferne ich mich davon. Ohne dass ich da jetzt sozusagen genau Akkordfolge äh, oder Melodien. Definiert habe, da sind es so mehr Modi, die ich definiert habe. Ich befinde mich jetzt in Dorisch, zum Beispiel eine Welt. Ich befinde mich in Dorisch auf D, weil das einfach gut klingt. Die sind auch tonbezogen, ne? kennen wir ja früher in der alten Musik. Charakter der Tonarten und so weiter, das ist ein sehr, sehr präsentes Thema. Manche sagen, müssen in F-Uhr sein. D-Dorisch klingt am besten. Ich weiß nicht warum, klingt am besten. Aber vom Saxophon welche Zieltöne da besonders rausstechen. wie das im Sonic Scope gelagert ist. Das sind sehr sehr
0: A Moll hat einen anderen Klang als D Moll. Das sind so, wenn man sagen, das sind so die Strukturen in die Welt, in denen man sich da Wie ist das Verhältnis quasi von von Saxophon, Orgel? Darf auch das Saxophon mal mikrotonaler spielen, als die Orgel spielt? Oder das Saxophon
1: ist die tragende Kraft im die, die Orgel gibt die Struktur. Ich mache es dann auch so, dass ich mich oft in den Grundton lege und eine Quinte darüber, dass ich dann äh, die Grundtöne verändere und darüber Mikrotonal spiele. Was ganz gut ist, weil das Konzept, weil das Fundament der Musik dann einfach stabil ist schon per se. Man setzt sich auch was drauf. Es ist total Ordnung und total gut, wenn man auf zwölf Tönen im Bass arbeitet. Die können dann auch gleichstufig bestimmt sein, das Saxophon kann darüber noch genug Mikrotonal spielen. Oder das Klavier, ich, meine, ich habe ja einen Fuß und ich habe ja die rechte Hand frei, um zu spielen und die linke Hand für das Saxophon. Dadurch, dass ich auf dem Saxophon dann nur keine rechte Hand habe, fehlen mir aber nur so ungefähr vier Töne. Dazwischen, die ich dann überbrücken muss. Mir fehlen also vom unteren Register bis zum oberen. Dazwischen hast du so vier Töne, die kannst du nicht spielen. Dann kann sich also auch schon ausdrücken. Es gehen dann natürlich auch dadurch bestimmte Tonleitern besser als andere. Ich spiele zum Beispiel lieber in S, Moll, weil mir dann nur das F fehlt. Und das Ass das As fehlt, das ich nicht spielen kann. So. so macht man das,
0: baut man nicht das zurecht. Einschränkungen sind ja auch nichts Schlechtes, wenn es irgendwie um kreatives Arbeiten geht.
1: Super! super, das ist aber auch das, was er Mach das, was funktioniert im Moment. Das ist das eigentlich Spannende angesagt, das stimmt.
0: Vielleicht noch zum Abschluss, wo geht es bei dir jetzt hin? Quasi hast du schon ein Gefühl dafür, was du irgendwie in den nächsten Jahren machen möchtest? Oder wo siehst du auch, dass irgendwie Jazz oder Musik hingeht und wo siehst du dich irgendwie da drin? Hast du da Gedanken?
1: Okay, also erstmal, was ich vorhabe, ich habe jetzt eine, eine Platte, die ich gerne rausbringen möchte für die Sessions Church Music. Die ist schon quasi fertig, die ist fertig gemischt, muss noch gemastert werden. Ich brauche noch vielleicht Platz bis zum Konzert. Ich hoffe, dass dann gleich jetzt das erste Konzert ist, wo ich die dann verkaufen. Oder wo es vielleicht eine kleine Auflage davon schon gibt. Und die zweite CD ist gerade nur ein Hure Projekt, das ich mit Gerhard Ullmann mache: Saxophon, zwei Saxophone, tenor Altsaxophon, saxophon wo wir auch frei äh, wir, wir sehen, wo wir sehr viel über die Corona-Zeit zusammen gearbeitet haben. Das ist auch schon fertig, das ist aufgenommen, das wird auch rauskommen dann jetzt, dann sind wir schon auch gemischt, müssen noch Master und dann geht es an die Veröffentlichung und so weiter. Dann bin ich jetzt in den Herbst, bin ich wieder in den USA für fast den ganzen Monat, spiele mit Defi Sinski zusammen, bin dem Berkeley College in, an der Ostküste in in New York und in Boston unterwegs. Dann werden wir nach Deutschland gehen, werden dort spielen, dann geht für mich das Semester los, ich bin ja richtiger in, in Lüge, in Osnabrück, das heißt, dann ist da wieder viel Reisen, so gesagt. Ich möchte als nächstes eine trio platte machen, das ist so das, was mir, mir vorschlägt, dass man einfach das mikrofonale Bebop-Konzept noch weiter fortführt, und das würde ich gerne als nächstes gerne machen. Wo der Jazz sich allgemein hin bewegt. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil jeder, und das ist gut so, sein eigenes Ding macht. Jeder ja, Jazzmusiker ist auf dem Trip, auf dem er gerade ist. Und dürfte so spannenden. Man kann das stilistisch nicht mehr eingrenzen, man kann auch nicht irgendwie sagen, da ist jetzt so, oder zumindest weiß ich nicht, ich das könnte. Man kann nicht sagen, jetzt ist gerade das Mode, jetzt ist gerade das Mode. Es gibt vielleicht so eine Mode, kann man sagen, bei Plattenkammern, dass das alles mit so Strukturen, die sich so überlagern, abzieht. Da ist vielleicht schon so eine rote Linie drin. Aber nein, eigentlich. Nicht. Nee, und das ist das Spannende, das ist ein Gemischplan, da man nie genau weiß, was passiert und wo es eigentlich ganz viele Personalstile gibt. Und das ist die Kraft, die, die im Jazz gibt. Und das ist spannend, ja? und gleichzeitig muss man auch wirklich sagen, dass das Niveau, das im Jazz, oder in, vielleicht kann man sagen, in Musik, aber im Jazz auf jeden Fall, was herrscht, so gut ist, wie wir es noch nie gehabt haben wollen. So ein so hohes Niveau von, von Musikern in Deutschland, wie noch nie. Noch nie zuvor. Und das ist, das ist toll. Und das befruchtet sich. Und das, das ist sehr, 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 sehr spannend. Man ja. irgendwo muss es herkommen. Man kann in jeder mittelgroßen Stadt in Deutschland Jazz studieren. Es ist, ich glaube, es gibt nirgendwo so viele jazz auf der Welt wie in Deutschland. Würde ich jetzt mal so behaupten ohne dann Statistiken Statistik zu haben. Das ist auf jeden Fall extrem viel. Und das zeigt sich dann auch dann irgendwo auch in Verbindung mit der exzellenten Jugendförderung, die wir haben, durch die langesigen und, und durch das Bibliazo und durch viele Workshops, die es gibt, durch eine ganze Industrie, die sich da voranschaut. Ich möchte jetzt schon Industrie sagen, obwohl nicht so viel Geld da steckt, wie vielleicht das Wort Industrie impliziert, aber wo einfach gute Leute noch bessere ausüben, wo sich die Spirale nach oben dreht.
0: Dann würde ich sagen, ja, es war doch ein schöner Abschluss. Dann mache ich jetzt noch einmal Werbung. Also am, am 23. und am 24. September spielt der Philipp Gerschlauer zwei tolle Konzerte mit vielen Zwischentönen. Als Ausklang hören wir jetzt noch einen Ausschnitt aus einem Konzert von Philipp Gerschlauer in der Chiesa di San Rocco in Venedig, wo er sich ebenfalls selbst auf der Orgel begleitet. Viel Vergnügen und man sieht und hört sich beim Festival.